0: Du lytter til Sportsroom med mig, Claus Håndbold-EM for kvinder er tæt på at udvikle sig til det kaos, som mange havde frygtet ville ske i forhold til covid-19. Der vil blive slået hårdt ned på folk, der bryder reglerne, lød det fra officielt hold, men nu er reglerne blevet brudt flere gange men der er ikke blevet slået hårdt ned på noget som helst. Kulturministeren er ikke bare skuffet, hun er vred. Og så har de olympiske lege fået et nyt barn i klassen, selvom det er en gammel kending. Nu kan man nemlig vinde guld, OL-guld, i breakdance. Jeg hedder Claus Elgård og er vært de næste 55 minutter. Håndbold det for kvinder er i fuld gang og lever et liv under covid s svøbe. Fra start af var der lagt op til alvorlige restriktioner, hvis de stramme coronaregler blev brudt. Det gjorde Rusland så, uden at kigge sig tilbage, hvad den russiske træner ud af den såkaldte røde zone for at hilse på en bekendt. Det kom der en advarsel ud af, og i øvrigt ikke noget ellers. Og ved andre lejligheder er de stramme regler, som endt også blevet brudt, helt uden sanktioner. På den sportslige side går det vel egentlig ok for Danmark. De danske kvinder er klar til mellemrunden efter to sejre og et nederlag. Og her i mellemrunden venter så Sverige, Spanien og Rusland. Jeg talte for en lille times tid siden med TV2's håndboldredaktør D. Dan Philipsen om situationen omkring corona, de danske chancer, og om kampene indtil videre er gået som forventet.
1: Ja, det synes jeg egentlig, de er. De to første var lidt bedre end forventet, og så var den sidste jo egentlig ganske fin, når man husker på, at, man, at Danmark mødte Frankrig, som må regne som et af verdens to-tre bedste hold. Altså op i en kategori, hvor Danmark altså ikke er. Men jeg tror alligevel, at skuffelsen efter Frankrigskampen var lidt større, end den normalt ville have været efter sådan en type landskamp. Fordi at man efter de to første fine kampe og den fine medvind, landsholdet havde fået i det seneste tid, havde troet, at Danmark var tættere på at have ryddet, no ryddet ud i nogle af de der dårligdomme, som var på, det, på landsholdet tidligere. Men der var stadig spor af noget af det der panik og usikkerhed i en visse del af spillet, som man håbede på var væk men som så ikke er helt væk endnu. Så alt i alt øh, godkendt med en, en anstændig pil opad indtil nu.
0: Godkendt. Så er der jo træneren Jesper Jensen, som har afløst efter Claus Brun, og de er jo nogle forskellige typer. Ser du et hold, altså øh, da vi vandt i hjemme i fodbold, så kæmpede hele holdet for Ricardo. Har vi et hold her? Har vi en enhed, der kæmper for træneren?
1: Ja, det kan jeg love at de er meget, meget begejstrede for Jesper Jensen, og det de var det jo sådan set også for Claus Brun. Det var ikke fordi, at det var et et mytteri, et halvt hold, der ikke er vildet den tid landstræner. Det var ikke det, deres problemer handler om. Det var noget helt andet. Men ja, de er bag Jesper Jensen. Han kommer og gør tingene på en helt anden måde. Er en enorm likeable type og, og håndboldfaglig, helt enormt dygtig, som man også har respekten for, for ham den vej op. Han går meget op i det enkelte menneske. Og så startede han jo med på den allerførste samling at vise, fortælle om sig selv, fortælle om sin egen sårbarhed og øh, sin egne svagheder. Øh, og han startede med at fortælle dem, at han rent faktisk var et introvert menneske. Hvilket er, er en stærk sted at starte med, med, med en spillertru, med, med at krænge sin skæl ud, over for nogle spillere, der ikke rigtig kender ham. Øh, for at han lære dem bedre at kende, og for at de sådan ligesom kommer i samme båd, og for at åbne dem for, at I skal også komme til mig, når det er, at I har noget, der, der ikke, der ikke funger for jer. Øh, det synes jeg var et stærkt træk af ham. Men, men, men så er han, han er, han er dygtig til håndbold, og han er dygtig til mennesker, selvom han påstår, at han er dødtist til det første.
0: Jeg skal lige prøve at kigge, kigge nu frem. De er en hjertelig tillykke med, med de meget flotte seater tal sådan ser det ud for mig i hvert fald. De har stadigvæk appell pigerne her eller kvinderne. Øhm, hvordan, hvordan vurderer du chancen for at komme til en semifinal?
1: Jamen jeg synes de er fine. Altså nu skal de møde svært af skal de møde fredag en kamp som den den kamp de skal 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 vinde og også skal kunne vinde. Danmark er man kan bedre end Sverige, ikke man kan Det er bedre end Sverige, Sverige er med en gener generationskift, og det er en kamp, de skal vinde. De skal vinde alle tre, så matematikken er og sådan set simpelt nok. Spanien ved VM-21 vinderne på vej ned og bakke, havde mistet deres bedste spiller, var bosat der ikke er med. Det er også en kamp, som måske ligger mere til Danmark end til Spanien, uden at Danmark ville være kæmpe favoritter. Og også Rusland til sidst, der kommer, mistede der, to, deres, måske deres to vigtigste spillere, Anna Vakeva, end sender Vakhia var lige i slutrunden. Man troede, de kom i, i en dårlig udgave, men der er så mange dygtige spillere derovre. Og de har også startet skidt, men man kan se, når de gider og koncentrerer sig og spille igennem, så er det stadig et fantastisk landshold. Dem tror jeg ikke, at Danmark bliver favoritter mod. Øh, så der skal de ud og ramme noget over deres niveau for at kunne slå dem. Men det er jo heldigvis også muligt. Øh, så der er en anstændig chance for, at Danmark kommer videre. Men man skal også huske, at det er ikke nødvendigvis, hele det her mesterskab bliver mål på. Semifinans, skal man være valgt blandt verdens fire bedste hold. Og nu ser jeg verden, selvom det er Europamaskabet. Der er ikke kun hold uden for Europa, der er gode nok til top 5 i Europa. Øh, og der har Danmark altså ikke materiale. Danmark er ikke et top 4 hold i forhold til materiale. De ligger, hvor de har i mange år, mellem 5 og 10, og kan så en gang imellem poppe op. Og det, man så håber, det er, at det bliver her i Herning, at de popper op. Og den chance er bestemt anstændig, men det er jo ikke sådan noget, vi siger, at det er en fiasko, hvis de ikke kommer i semifinalen.
0: Så er der hele coronasituationen, altså vi har jo alle medier lavet interview med, med, med coronapolitibetjentene om, om restriktioner og regler, og hvis det blev overtrådt, så var der nul tolerance til erskel osv. Det gjorde russerne så uden at kigge sig tilbage, øh, og det fik ingen konsekvenser. Er du overrasket over det?
1: Ja, det er en øh, EM's største skuffelse indtil nu, det er det, er det europæiske kammerforbund. Det positive er, at dansk har på rekordtid evnet at skabe en boble, hvor spillerne er inde i. De har været ind i den i hvad? 9-10 dage, og det er meget, meget vigtigt at understrege, det er, at der ikke har ikke været en eneste smittet inde i den boble. Inde i boblen bor der omkring 550-600 mennesker fra 16 forskellige lande. Der har ikke været nogen smittet tilfælde inde i boblen. De, de smittet tilfælde, der har været, det er spillere, der har taget dem med til Danmark, og det er blevet opdaget, inden de kom ind i boblen. Og de bliver testet hver 48. time alle de her folk ind i boblen. Så Danes det er en kæmpe triumf. Det, der problemet, det er adfærden ved, ved, ved ja, de fem lande, der har fået en advarsel, ikke mindst Rusland, der gik langt over stræen. Øh, det er altfaden, der er noget galt med, det er ikke boblen, der er noget galt med. Og derfor var det så godt, at John Månsling formodentlig den anden sig, sagde, det der det forventer, at det bliver bedre underforstået. Hvis I ikke kan finde ud af det, så lukker vi skidtet. Sådan så I høft kunne gå til de her 600 mennesker, der bor i den boble, og sige, hvis I ikke opfører jer ordentligt, så kan I bare rejse hjem, for så lukker danskerne det her I er her på den danske befolkning og den danske regering. Nåde. I ikke kan ordentligt, så ryger I hjem. Så lukker man hvilket vil være en katastrofe og en økonomisk losing, som håndbøger slet ikke har råd til. Så jeg tror alvorligt der gået op for dem nu, jeg tror ikke, at vi ser nogen, der dummer sig igen. Og hvis det er, så bliver EHF nødt til at være virkelig, virkelig strikse og smide folk ud. Men det skulle de have gjort allerede, altså tidligere i forløbet, at, at alle stadigvæk er der af dem, der har dummet sig. Det er en, 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 en disideret de skandale af det Europæiske Homboldforbund, og, øh, og respektløst over for det danske Homboldforbund, der på få dage reddet det her mesterskab og reddet en, en 62-4 millioner regning for det Europæiske Homboldforbund. Og det er det for takken, at man optræder så vagt som man har gjort den her sag. Så DHF skal stå skoleret over for øh, kulturministeriet, som de har fået lov til, som har gennem lov til at arrangere det her mesterskab, de kunne styre det. Og det har de jo vist, de godt kunne, men aktørerne har opført sig åndssvagt. Øh, som sagt, jeg tror, det er gået op for folk nu. Vi kommer ikke til at se det der igen, og det her mesterskab skal nok blive stille og roligt igennem, medmindre der kommer en ravne i boblen, og der kommer corona ind i den. Men det er der intet, der tyder på øh, indtil nu, at der skulle komme.
0: Så vidt altså TV2's håndboldredaktør Dan Philipsen, der kalder det en skandale øh, og åndsvær opførsel, at der ikke er nogen, der er blevet sendt hjem, fordi de har, øh, har brudt de stramme coronaregler. Og hvad har de så at sige til deres forsvar i det europæiske håndboldforbund, der altså står for EM? Hvorfor fik den russiske træner lov til at blive i turneringen? Det lykkedes faktisk tidligere i dag Radio 4 Morgen at få en snak med Martin Hausleitner. Martin Hausleitner er det, der hedder Secretary General i EHF, altså det europæiske håndboldforbund. Her forklarer han beslutningen og forholder sig til, øh, om der nu i virkeligheden også er corona-nultolerance ved EM i håndbold.
2: I, I think um, that uh, you have to know all the circumstances in, in, a, in a very detailed way um, to understand uh, also the decision. And uh, it was, of course, it was a violation of uh, um, the guidelines and our protocol. Uh, but also the guys, uh, the, this trainer, um, met have been tested uh, in, in another soon, and uh, so the basic uh, danger was uh, reduced to a minimum. But of course, it was a disastrous picture um, to the public, and uh, there was uh, not only a warning but a lot of uh, guidance matter with the Russian. Um, team and uh, the, the Russian coach as well as the uh, guys uh, he met at the zone and of course we were not happy but it is also our obligation to guide uh, more than eight hundred people through this concept which is quite tricky and complicated as uh, no one had experienced uh, before with this
3: concept. Alright, my, my colleague will just uh, translate a part of your answer, Martin Hausleitner.
4: Ja, yeah, øh, han siger, at øh, du skal kende alle omstændigheder for at forstå beslutningen, og det var selvfølgelig en overtrædelse af vores protokoll og guidelines, men den basale fare var på et minimum. Øh, så siger han så, Martin Hausleitner, at vi var øh, selvfølgelig ikke tilfredse med det, øh, der er skete, men det er vores ansvar at guide mere end 800 mennesker, og det kan være ret øh, tricky
3: with immediate effect it says martin hausleitner how is it that the russian coach is, is still part of the tournament when w your own rules clearly states that he must be sent home um
2: because the of every rule has um um somehow um, a range if the russian coach would have left for example the Hotel for for several hours or even for going shopping and had uh, contact to not tested people, so uh, it is about the range of the mistake and uh, the EHF considered this as a minor um, mistake, and so uh, we take the choice to let him in the tournament and the additional met uh, measure was that he was uh, tested and this little tested on a daily basis. Okay.
4: Ja, altså fordi alle regler har et spektrum, Så hvis der det, det bliver tolket som en, en mindre overtrædelse, øhm, øh, hvis træneren havde øh, forladt hotellet i flere timer, og var gået for at shoppe, havde det været en anden sag.
3: What do you have to do to be thrown out of the European Championships? Martin Hausleitner. Um,
2: I, from now on, uh, I have, have stated already before um, that there is a zero tolerance uh, policy and of course um also at the beginning of the tournament it had to make clear to the participants what is uh, a mistake and what is not a mistake as uh, you can imagine it's hundred people are coming uh, and uh, going into this concept there are a lot of open questions and uh, we had to uh, reshape also the concept Had uh, To do measures also at the venue to make the red zone uh, more visible, for example, uh, had uh, some adaptations in the test regime, and um, consequently, um, it was also would also not be fair if uh, things are not clear to take immediate the strongest measures.
4: Han siger her, fra nu af er der nul-tolerance. Også i begyndelsen af turneringen skulle det gøres klart, hvad der er en fejl, og hvad der ikke er en fejl. Altså, hvornår man gerne må bevæge sig udenfor. Det må man jo så overhovedet ikke. Det har jo sådan set været tydeligt nok. Men altså, hvad der er fejl, og hvad der ikke er. Så siger han også, Martin Hausleitner, vi skulle gøre den røde zone mere tydelig. Det vil heller ikke være fair, hvis man ikke vidste, at det ville være en overtrædelse af reglerne, og man så bare blev sendt hjem.
3: So, final question. Martin Hausleitner uh, will If this uh, thing happens again, a high-five going on from blue to red zone, two persons on each side of the line, if that happens tomorrow, will the person be sent sent home then?
2: Yes. Yes, the regulations are clear now to everybody. There were a lot of uh, talks and clarifications uh, meanwhile. And as we stated before, um, we have a zero-tolerance policy um, from now on.
3: Allright, 0.1 until today and now zero. You say that. Thank you, Martin Hasleitner. What's up, pleasure? Okay.
4: Have a good Thank day. you very much.
3: Bye bye. Altså generalsekretær i det europæiske håndboldforbund.
4: Ja, og til sidst siger han altså her: Ja, nu bier man sendt hjem, hvis man overtræder reglerne. Reglerne er nu tydelige for alle. Der var en masse sådan indledende snak og tydeliggørelse af reglerne, men nu er det der så. Så spørger du lidt et fragt, om det er, at man har haft en 0,1% procent tolerance, og nu er det 0. Og så siger han, det kan du godt sige.
0: Ja. Vi, vi har her på Radio 4 fået et øh, skriftligt svar eller statement fra kulturminister Joy Mogensen. Hun vil ikke forholde sig til det helt konkrete tilfælde, eksempelvis med den russiske træner, men siger blandt andet til Radio 4, jeg vil godt understrege, at det ikke dur, hvis DHF og IHF er uenige om, hvordan deres egne regler skal administreres. De har ansvaret for, at den her slutrunde bliver afviklet efter den stramme fremlagte protokol. Jeg forventer, at de får styr på, hvordan de løfter det ansvar, de har påtaget sig her. Det var altså et svar fra kulturministeren. I aftes blev der igen spillet Champions League i Herning, og igen var Radio 4 med på stedet og på banen. Vi sendte min kollega, Niklas Stein, afsted til Heden for at tage temperaturen på FC Midtjyllands forløbigt sidste dans med de aller, største Og nok så vigtigt, de danske muligheder for igen at komme med i Champions League.
5: I går spillede FC Midtjylland sin sidste kamp i sin første Champions League-kampagne. Så nu rejser spørgsmålet sig igen, hvornår får vi næste gang et dansk hold i Europas mest prestigefulde turnering? Det er fodboldverdens dårligst bevaret hemmelighed, at flere af verdens såkaldte superklubber, Real Madrid, Juventus, Manchester City, Bayern München og hvad de ellers hedder, Arbejder på at bryde ud af systemet og danne deres egen europæiske Superliga. Det vil gøre det endnu sværere for de danske klubber at blive en del af krem af Europa. Det håber de naturligvis ikke sker i UEFA, der sørger for at arrangere Champions League og har gjort det siden 1992. Men i UEFA der arbejder de også på ændringer for Champions League og Europa League skal have en lille søster og hun skal hedde. Conference League. En styrkelse, kalder de det hos UEFA. En udvandring, råber de over fra kritikernes side. Og midt i alt det her, der stod FC Midtjylland altså indtil i aftes. Som en del af Champions League med en sidste runde kamp mod mægtige Liverpool. Og godt nok stod FC Midtjylland ikke med en chance for at gå videre i turneringen, men alligevel var kampen ikke helt uden betydning. En sejr over de engelske mester det vil nemlig konsolidere Danmarks 15. plads på den såkaldte koefficientliste, der rangerer de bedste lande i Europa. Og på den måde bestemmer listen, hvor mange pladser til Wafers turneringer, som de enkelte lande skal have. En 15. plads vil, som det ser ud lige nu, give Danmark to pladser i Champions League-kvalifikationen for første gang nogensinde. På den måde var kampen mod Liverpool altså ikke helt uden betydning for hverken FC Midtjylland, eller for dansk fodbold. Det tog jeg i aftes til Herning for at følge med i. Det er et FC Midtjylland, der bider fra sig mod Liverpool, men alligevel er de bagud på point nærmest fra startfløjtet. Der er lige akkurat rundet et minut spillet, og Liverpool er for 1-0. Mohamed Salah udnyttet at holde i FC Midtjylland Forsvare. Så er der så op ad bakke for FC Midtjylland allerede fra start, hvis de skal have deres første Champions League sejr, og så minimum nogle tiltrængte koefficientpoint til Danmark. Og på den måde fik vi afslået første halvleg i kampen mellem FC Midtjylland og Liverpool i Herning. Det er med Liverpool for En afstart med deres rigtig fin første halvleg med FC Midtjylland
6: og Liverpool FC. Jeg skal gøre opmærksom på at du købe
7: brug
3: til FC Midtjylland. Ja, der sagde
5: stadionspeakern det faktisk for mig. Fin uh, første halvleg af FC Midtjylland som sådan set spiller lige op med de engelske mestre. Men tingene ændrer sig i den grad i anden halvleg. FC Midtjylland udligner til 1-1 mod et Liverpool-hold, der består næsten ligeligt af unge reserver og de store stjerner, vi er så vant til at se, når der blændes op for Champions League i fjernsynet i midtugen og Premier League om søndagen. Og det er i det hele taget FC Midtjylland, der er rigtig godt med. Ja, faktisk svinger de takstokken i anden halvleg. og er egentlig uheldige med ikke at komme foran. FC Midtjylland bringer sig en dag foran 2-1, men var systemet annullerer Alexander Scholz' scoring. Og sådan ender det altså. De danske mestre spiller 1-1 mod de engelske mestre. Et stort resultat på papiret, men ikke et, der er godt nok til at beskytte Danmarks plads på Wafers koefficientliste. Her er skæbnen altså nu i andres hænder. Sikkert er det imidlertid, at FC Midtjylland er fortid i Champions League for nu. De har spist kirsebær med de store for første gang. Og hvad har de så lært det spørgsmål for hold FC midtjylland træner Brian Priske til på pressemødet efter kampen? På en måde.
7: Ja, jeg, jeg, jeg tror, at jeg så sagde det på, på pressemødet før, øh, før den her kamp, at øh, jeg tror lige nu er ikke sådan et tidspunkt, der, hvor, hvor de helt store øh, tanker i forhold til refleksionen af de her seks kampe, de, de lige står allerførst øh, for. Øh, Lige nu der, der har der været så mange uh, kampe i, i, i hovedet på, på, på mig og masser masse kampe i benene på, på de her drenge også, at uh, lige nu er der sgu tid til at reflektere voldsomt over de forskellige ting, fordi det, der, der ligger allerede en kamp og venter igen om 4 eller fem dage. Uh, så på et eller andet tidspunkt vil jeg sgu godt gerne dele mine, mine tanker i forhold til, hvad er det vi har, har lært osv. Umiddelbart på, på bagkanten lige nu her, så er der ingen tvivl om, at kvaliteten, tempoet, niveauet, på modstanderne i Champions League, og dem, som vi har er mødt, er, er, er stor, og kræver det maksimale af, af de her spillere. Og det synes jeg, at vi har vist, at vi har niveau til. Vi har bare i, i for mange af kampene manglet at sætte det sammen over 90 minutter. Men jeg synes allerede fra kamp 1 til kamp 2, så så jeg stor fremskridt. Jeg synes, at vi, vi spiller en rigtig, rigtig flot kamp på Enfield, hvor vi egentlig fortjener at få noget med derfra, og hjemme mod, mod Ajax også så jeg synes ordentligt set, så, så har vi tilpasset os niveau øh, løbende, og, og de sidste to kampe øh, synes jeg, er med til at
0: understrege. Ja, hvis man gerne vil have flere danske hold i de store europæiske turneringer, så var der en mulighed for i aften i fjernsynet at se kampen mellem hollandske PSV, de møder omni fra Kyberen, det i Europa League. Det er nemlig Kyberen, der lige nu tror med at overhale Danmark på det, vi altså kalder koefficientlisten. Og det kan de gøre, hvis øh, OMUNIA vinder over PSV, en PSV sejr eller en uafgjort nok siger, at Danmark holder fast i 15. pladsen, og den er altså vigtig, og på den måde fastholde håbet om to kvalifikationspladser til Champions League fra 21-22
2: sæsonen. Yeah, build right. up? Real quick. Look at hat. Let's,
0: go, let's go! Det er nu ganske vist og helt officielt breakdancing, eller bare breaking, som det hvis nok faktisk hedder, er blevet officiel OL-disciplin, og det får sin debut ved OL i 2024. Det er i Paris, og Paris ligger jo i Frankrig. Men hvad er breaking helt præcist, og har Danmark overhovedet nogen reelle chancer for at vinde medaljer, eller bare i det hele taget for at komme med? Det er altid svært til OL. Det kan du, Rigo Ebner, eller b eller breakboy, det kan du hjælpe mig med at fortælle om. Du er nemlig Danmarksmester, og du er altså også verdensmester i breaking. Allerførst, Rigo, hvad betyder det for, for sporten, for breaking, at, at man er kommet med som OL-disciplin?
8: Um, uh, tak. Uh, det der er med breaking, det er egentlig faktisk uh, en kunstform, men det er fantastisk at blive anerkendt på uh, den højeste form af konkurrens i virkeligheden. Og det er jo lidt det de det olympiske lege er. Men um, ja, det er jo en kæmpe anerkendelse for at være en løsning på, på diverse problemer, der opstod tilbage i uh, USA, til at være nu på lige fod med alle andre virkelig verdenskendte discipliner, er jo helt fantastiske. Altså, det er jo virkelig vildt, at en kunstform kunne gå hen og gøre det.
0: Riggo, jeg kan høre, at du går, du går ud på vejen. Du er formentlig på vej til, til et møde et eller andet sted, men har du mulighed for lige at stille dig ind i en trappeopgang, eller en port, eller et eller andet? Så, og så fortæl mig, fordi der er jo ikke ret mange, der kender breaking på, på... Vi kender det fra film og så videre, men vi kender det jo ikke på konkurrenceplan. Hvordan bedømmer man egentlig, hvordan foregår sådan en, en konkurrence? Hvad kan, hvad kan vi glæde os til at se? Det, man
8: kan til, at det fungerer typisk sådan her, det er, at øh, alt afhængeligt om det er 1 mod 1, eller 2 mod 2, 3 mod 3, gruppe mod gruppe, så øh, er der ikke sådan en på hver side af øh, øh, Og så har man øh, typisk 3-dommer, øh, eller 5 eller 7-dommer øh, i tilfælde, at det skulle gå hen og være en, øh, en uafgjort beslutning, så man helst gerne undgår det med et øh, ulige tal. Men, så det, der sker, det er, at man går ind runde for runde, så det vil sige, at den ene person starter med at lave sin solo, og så skal den anden person svare, øh, og prøve at ligesom gøre det bedre, og prøve at danse bedre, og ligesom vise, hvorfor man er bedre. Og så derfra laver dommerne deres beslutning. Og så gennem tidens løb har man kunnet lave forskellige systemer, som hedder øh, hver eneste runde. Så hver danser danser én gang hver, og så stemmer dommerne på, hvem de synes vandt den runde. Og så er det bedst ud af tre, eller bedst ud af fem, eller bedst ud af syv, og det er bare en af de mange form for... Øh, det er systemer, man har. Så det er egentlig ret lige til. Det er ret nemt at se. Men man, som publikum ser man typisk øh, midt under en battle, som det hedder, hvem man egentlig synes er sej, eller hvem man synes skulle vinde i det danser af eller har miskerisme, og så videre, så videre.
0: Der, der er, Men, er ingen tvivl om, at øh, musikken, er, musikken er jo formentlig vigtig. Altså, må I tage jeres egen musik med, eller, eller kommer OL med noget musik, og skal alle bruge den samme musik, eller hvordan fungerer det?
8: Nå, jeg er næsten sikker på, at der bliver hyret øhm, diverse DJ's ind, som allerede er øhm, de førende DJ's fra, fra Breaking til at dreje. Og nej, det er aldrig nogen Altså, der er jo selvfølgelig nogle DJ's, der laver bestemte trænings tapes eller, øh, til arrangementer og til battles. Og så kender man måske nogle af deres sange. Men for mest af tiden, så ved du ikke, hvad der bliver spillet. Det er relativt nyt. Det gør det også lidt frisk hele tiden, frem for, at det er noget, man selv tager med at træne, fordi så bliver det mere koreografi. Inden det bliver mere øh, de moment færdigt.
0: Man ser jo, rigtig nogle gange i, i breakdance, hvor der i bevægelserne og dansen er meget symbolik. Altså det kan være, at man trækker en kniv, eller finger man har en pistol, eller et eller andet, som, som jo skal... Alt det, man ville have gjort, hvis man havde været oppe og slås. Men øh, det hænger jo ikke sammen med det olympiske ja. kodex. Må man sådan nogle ting?
8: Uh, man har jo en grundregel i break, som hedder, at man ikke må røre. Man må ikke røre Og uh, alle de der symbolikker, det er jo bare, det er bare visuelt sprog for at vise, man er uh, hårdere eller sejere. Men uh, altså, det er jo en, en del af kulturen. Uh, der er jo nogen, der er rigtig dygtige til det, som går hen og gør det, uh, gør det på en for måde, hvor det faktisk ser næsten uh, lidt poetisk-agtigt ud. Og så er der bare dem, der er super aggressive. Men det ligger bare til deres stats. Det er bare aggressive mennesker. Men altså, det er ikke noget, det er noget, der skal gå hen og tage overhånd, eller blive alt for voldsomt. Fordi man må ikke røre, og det har man, det har man vist lige siden. Ren nummer 1, no touching. Så sidst... det skal ikke være noget problem, tænker jeg.
0: Nej, lige til sidst, Riko, altså 2024, øh, når man er topatlet, der er jo mange år til 2024 i den verden. Er du med til OL der, tror du?
8: Uh, det håber jeg da, hvis jeg, uh, hvis jeg er så heldig at blive udvalgt til det danske hold. Så ja, uh, yeah. jeg tænker at uh, jeg vel, at det ligger lidt i kortene. Uh, jeg har formået at, at vinde over mange af dem, som er top-breaker nu, uh, resten af verden, fra alle mulige steder rundt. Så det ville være fedt, men um, det er i sidste ende ikke min beslutning, men man kan da bare håbe. Man kan Og bare også, håbe. Så, at, uh,
0: Ja. ja, men det er godt. Riku Kukker, altså Danmarks dansk og verdensmester i Breaking, tak for du lige gav os et indblik i, hvad det er, vi kan glæde os til 2024 i Paris. Tak skal du have. Det var sådan. Break er altså nyt på det olympiske program, og til det kommende OL i 2021 kan man blandt andet også se skating, skating klatring og surfing som nye sportsgrene ved OL. Og nu har jeg Kenneth Kortsen med. Kenneth, du er jo lektor i sportsmanagement og har forsket i sportsbranding. Er det her et oprigtigt forsøg på at få fat i den unge generation fra den internationale olympiske kommittés side, eller handler det her om, at man vil åbne op for nogle, skal vi sige, subkulturer, markeder, altså hvor der bare ligger nogle flere penge, fordi der ligger nogle, nogle, nogle basører i sponsorater, tøj og merchandise. Hvad går det her ud på, Kenneth?
6: Det handler både om at få fat i den unge generation, men det handler jo også om det kommercielle, som du ind inde på i dit spørgsmål. Thomas Bach, IUC-præsidenten, har jo tidligere flere gange understreget behovet for at række ud til de her yngre segmenter. Det synes jeg giver god mening, da mange af de yngre generationer de jo er vokset op i en tidsalder med mange valg på, på hylderne og... Og det skal, det skal rettighedshavere inden for sport, inklusiv IOC, jo, jo tænke over. Så de kan ikke længere bare hvile på lauerbærene og, og regne med, at kunderne kommer i butikken af sig selv. Og der synes jeg, der synes jeg, at det her, det er et tegn på innovation. Det er også et tegn på, at IOC ønsker at være, være tidsvarende og vise, at de, de også evner at interagere med de her yngre segmenter og imødekomme de her segmenter eller yngre generationer ved inddrop på, på det eksisterende udbud af, af sportsgrene. Og, og på den måde bliver øh, det er jo også for mig at se et, et spørgsmål om, at IOC med sin status skal vise, at de kan være med til at, at give så vel etableret som nye sportsgrene en scene for, for udvikling. Og, og på den her måde, så kommer der jo også en ny milepæl for, for OL i Tokyo på samme måde, som vi har set det tidligere i OL-historien OL i 1984 i Los Angeles blev kendt for, for den milepæl, der tog OL til nye kommercielle højder, så jeg ser det som både og.
0: Men altså det her med at, at udvikle og følge med tiden, altså med alt respekt for, for, for breaking og, 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 og surf og så videre, altså det virker jo lidt ligesom dengang vi gik ned på tanken og lejede en moviebox, tre film, og så tog en citronmåne med hjem. Altså det er, meget, det, det er meget retro. Er det her designet udspekuleret rent kommercielt? Ja,
6: de er, de er helt klart, øh, det er helt klart strategisk. Altså selvfølgelig vil tiden vise, hvordan de her nye sportsgrene kommer til at præstere på den store scene, som OL jo også er garant for, og hvordan de påvirker opfattelsen af, af OL blandt nye mål, målgrupper. Men, men det her det er jo et spørgsmål om, at, at man vil spille på nogle demografiske, geografiske og, og særligt psykografiske variable, fordi øh, livsstil spiller ofte en afgørende rolle for de her tilhørende forbrugsmønster og kommercielle overvejelser, og der, der synes jeg jo, det her er interessant, fordi både når man kigger på det fra IOC's side men også fra de øh, nye sportsgrenes perspektiv, så det her er jo en kæmpe mulighed, for, fordi typisk så er der jo tale om subkulturer, som du er inde på, eller niche sportsgrene sammenlignet med eksempelvis fodbold, som er verdens mest populære iladsgren, og, og nu får man lige pludselig skabt øh, fra begge sider af bordet en, en helt anden rækkevidde, og potentielt global øh, løftestang, og, og pludselig så står de her sportsgrene som en del af den største hvad kan man sige samlende sportsbegivenheder over tid på tværs af såvel sportsgrene og kultur. Og det, 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 synes, jeg er, det synes jeg er interessant, fordi der er jo en kontinuerlig interaktion mellem UC og forskellige sportsgrene, og så det som UC og sporten er til for folket.
0: Men der er jo helt klart også noget merchandise, der er noget i de her livsstilsportsgrøn, altså surf, break, klatring osv. Der er nok mere tøj at smide over disken for Nike, Adidas og hvad de ellers sidder alle sammen, end og sælge en håndboldtrøje. Altså, hvad er det ved de her ting, som økonomisk er så attraktiv?
6: Jamen, du er jo inde på det her, fordi det, det er jo også noget, som mange gange falder uden for de, de største øh, brands øh, rækkevidde. Altså, nu nævner du Nike og Adidas, de koncentrerer sig ofte om mere populære sportsgrene. Jeg ved godt, at Nike også har en division i relation til skateboarding osv., men, men det, der mange gange er på spil i forhold til til de her sportsgrinde, det er jo netop kultur og identifikation og livsstil. Og, og, og inden for forskningen vil man, vil man kigge på det ude for det, man kalder sådan tribal behavior eller stammelignende adfærd, der nogle gange hersker omkring de her altså Hvis man tænker på, på mærker som Billabong eller Quicksilver eller Van, så er det jo så det er det jo nogle trends, som lige pludselig er blevet til i, i forbindelse med udviklingen af de her sportsgrene, og der har bare været et enormt medfølgende forbrug. Og det er jo også interessant at, at kigge ind i, ikke? Så hvis man, hvis man kigger på, at, at der kommer nye sportsgrene til, til OL-programmet, så er det jo noget, som I vil løbende har har været hedder det overvej, både i forhold til, hvordan de respektive sportsgrene kan bidrage til den kulturelle arv, som de store mega-events, som OL altid efterlader, men jo også, hvordan de både passer ind i de olympiske værdier samt populariteten blandt den her yngre generation og derigennem den kommercielle appel, som, som de her sportsgrene jo også rummer.
0: Og lige til sidst, kender det altså nu for eksempel sk skak? Det er det, vi kalder en mm -hmm. tankesport. Ja. Kun man forestille sig, at vi på et eller andet tidspunkt fik et, et, et OL i livsstil? Altså, hvor det var livsstil, sportsgrene, og så var der et, et OL i det, ligesom der er et OL i skak?
6: Jamen, jeg tror, det der, det der jo altid vil være på spil, det vil jo være den her interaktion mellem det konservative og det, som som de olympiske ringe jo også øh, manifesterer. Og, og der synes jeg, at, at OL som sports-event favner jo bredt, og det favner både til dels den her konservative organisation, som har manifesteret sit brand over tid via de her olympiske ringe, men jo også nu det her med, at IOC viser både evnen og viljen til at følge med tiden og agere efter den markedsdynamik, som jo altid hersker i eller omkring, øh, omkring sportsbranchen. Så, så jeg tror ikke, vi kommer til at se IOC bare gå i én retning og i en meget innovativ retning. Men det er interessante omkring de innovative perspektiver, det er jo, at man kan øh, aktivere brandet, både IOC's brand, de olympiske ringe, men også sponsorer og, og andre rettighedshaver, der, der køber ind på en helt ny og, og, og innovativ måde. Altså, nu er der kommet meget fokus på det innovative og det datadrevne i moderne sport, og der er skak jo også interessant i forhold til uh, the man versus the machine, ikke? altså kan, kan mennesket og de ypperste skakspillere slå maskinerne osv., så der er masser af interessante aktivering, man vil kunne lave ved at og, og tage dens, øh, den form for nye sportsgrene
0: med ind i det olympiske program. Vi når ikke mere, Kenneth Kortsen. Tak, fordi du havde tid til at være med. Og Kenneth Kortsen er lektor i sportsmanagement, og har også forsket i det, vi kalder sportsbranding. Og så noget mere traditionel sport, fordi i denne her uge fandt vi herrelandsholdets kommende modstandere til VM-kvalifikationen, der skal jo spilles VM i Katar i 2022. Og de navne eller lande, der blev trukket op af hatten, det var Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldavien eller Moldova. Det bliver modstanderne i en pulje, som flere eksperter allerede har kaldt. Let. Nu skal vi høre, om det nu så også kan passe, fordi vi har nemlig en anden ekspert, og det er vores helt egen Dan Grønbæk. Du dækker fodbold for os på Radio 4 og bestyrer det ugenlige fodboldmagasin 4 på foden. Dan Grønbæk, Moldova, Færøerne er så små nationer, at det må være sejre, skal vi sige, som man kan tillade sig at forvente. Så lad os fokusere lidt på de, på de, på de andre lande. Hvis vi starter med Østrig, hvad er det for nogle?
9: Jamen Østrig er jo, vil jeg sige, umiddelbart et land der ligger meget tæt på det danske, umiddelbart. Altså, vi har mødt hinanden ni gange, når man kigger tilbage i historien sidste gang. Det var en venskabskamp i 2018, hvor Danmark vandt 2-0. Østrig har til gengæld en lidt dårligere statistik i Danmark. Altså, de har ikke været med til VM siden 1998, øh, og, og, og derudover så, så må vi sige, at det er et hold, der har enkelte stjerner, men, men derudover har et hold, der ikke er, er dækket ind, øh, der ikke på den måde er, er navnet, navne, man, man selv som relativt her her i fodboldfagen øh, kender til. Altså, øh, vi kender også sammen sådan som David Allerbar, der er forsvarsspiller fra, fra Bayern München, øh, Marcel Sabitzer, som man i øjeblikket kan se, øh, øh, regerer rundt på dobbeltivt midtbane for, for Champions League-holdet RB Leipzig- øh, også fra Tyskland. Og det er jo i Tyskland, man finder mange af de, af de dygtige spillere fra Østrig. Altså, de gør sig i klubber som Wolfsburg i Hoffenheim, Frankfurt og osv. så videre. Så det er uden tvivl. Det er spillere med, med gode fodboldopdragelser men, og, og et hold, der har store profiler, men som måske øh, også godt øh, skal, være, skal være, et hold Danmark skal, skal slå på, på en god dag.
0: Så var der jo fra det, vi kalder sidningslag tre Danmark var jo top Der trak vi øh, Skotland, og, og nogen kan huske, øh, da vi mødte dem i 86, hvor Elke havde scoret jo til, til 1-0. Ja, det var så, vi vandt 1-0. Dengang, der var det jo primært øh, hård fysik, måske sådan lidt kick and rush, som det populært hedder. Men hvad er Skotland, Dan, for et fodboldhold i dag? Jamen, det er et rigtig
9: godt spørgsmål. Jeg har og brugt en del af mine aftener, når jeg der, har og holdt øje med Champions League, uge, hun faktisk at se nogle, nogle skotske landsholdskampe. Så umiddelbart når man kigger ned ad holdet, så er det en masse aldeles middelmåde spillere, øh, som gør sig på det her skotske landshold. Øh, med nogle enkelte stjerner, blandt andet så er de, må man sige, de har de nærmest Europas bedste besætning på venstrebak-positionen, hvor, øh, hvor, hvor den største stjerne jo er Andrew Robertson fra, fra Liverpool, der måske er verdens bedste på sin position. Og så er, øh, er, er backupen af Køren fra det, det engelske store holde Arsenal også, eller i hvert tidligere stort Arsenal, som, som også er en, er en dygtig spiller, kom til der fra, fra Celtic. Men altså, jeg sad lidt og undre mig over, hvad det egentlig er, de, de er gode til, og de får lavet nogle hovedstødsmål, det må man sige, det er et hold, der har lavet i seneste Nations League-spillet, eller, eller havde et turnering her nu, hvor der er seks kampe. Der har de simpelthen lavet 156 indlæg på seks kampe. Så, så jeg tror roligt, vi kan forvente, at der er nogle baks, der får noget at se til. Og så må vi sætte vores lid til, at, at Kære og Sanka, eller, eller Kære og Christensen derinde, kan, kan få kliret inden omkring Ollie McBurnie, som er deres andre flere topscorer.
0: Så er der jo i hvert fald i min optik, der et meget interessant hold, og det er det er Israel. Jeg, dem følger jeg tæt, fordi jeg har, jeg har boet i Israel. Men, men også på europæisk klubplan osv. har de rent faktisk gjort det meget godt. De er jo placeret i den europæiske VM-kvalifikation, på trods af, at USA's natur ligger i Mellemøsten. Hvorfor er de egentlig det?
9: Jamen det er, jo, det er jo simpelthen gamle politiske årsager. Altså de startede med at komme med i de europæiske kvalificeringer, og i 90'erne så blev de faktisk et, et fuldgyldigt medlem af UEFA. Altså det europæiske fodboldforbund. Og det er, det er jo simpelthen af gammel politik, altså, at, man, at man, selvom det ville give god mening, at de spillede deres landskampe i det sådan, der den asiatiske kvalifikation mod, mod lande som Jordan og Saudi-Arabien, og så omkring dem i Mellemøsten, jamen så har det simpelthen politisk set ikke set ikke været muligt. Men måske lidt sammen, som man kender fra Mellidikombrit.
0: Altså, mange vil, vil, vil nok tænke i Israel, og det er sådan en går over. Er det det? Det, altså, det vil jeg jo ikke sige. Altså, jeg synes, at Israel, når man kigger ned ad landsholdet,
9: det er helt sikkert, at man skal lige passe på at ikke gøre man til uvenner med nogen, der jeg synes, det danske land er rigtigt. Det er en kamp, vi skal vinde. Det er der ingen tvivl om. Israel ligger nummer 87 på verdensranglisten, og vi har kun tabt til men en gang. Det er tilbage i 78. Men... Vi må sige, at de har, de har ingen slutrunde-erfaring derudover, og de har været til VM en gang i 1970 og har aldrig været til EM. Men til gengæld så har de altså nogle spillere. Altså de har en Manav Salomon, øh, som, som kommer fra Shakhtar Donetsk, en, en ung fyr, spiller normalt på kanten, men spiller mere centralt for landsholdet. Han, han er virkelig dygtig til at sætte tingene op. Og så har de altså en vaskeægte ægte goldgælder, som, som de nærmest kun fandtes i gamle dage. Øh, øh, knap så stor øh, rent fysisk, men, øh, men ham med erfaren Gud, der hedder Iran vi der nu spiller for, for PSV Eindhoven klarer deres topscore, laver næsten alle deres mål, laver også næsten alle deres mål i, Champions League, eller i Nations League lige er kommet ud af. Og så er der altså et hold, der for eksempel har slået Skotland i den netop overståede Nations League, hvor de også hentede en anden sejr. Så de er ikke så dårlige, som man, som man kunne have, øh, have tænkt. Og når man kigger på det sidlingslag, vi har fået dem fra, så, så, er der, så er der helt sikkert dårligere hold, vi kunne have hentet der, øh, synes jeg. Så, øh, så vi må se, men, men jeg synes, det er et interessant valg øh, i hvert fald, og så kommer der jo en, en, en uddannetur til Tel Aviv, som også må sige at være lidt, lidt mere end at skulle en tur til, til Sverige eller Norge.
0: Og så er der, der er en helt anden boldgade, som vi også skal vende med dig, fordi det er også noget, du er rigtig godt inde i. For fremtiden, så bliver det endnu sværere for en dansk fodboldspiller at tage det store skridt, drømmeskridtet til det, der hedder Premier League, altså den bedste engelske række. Det kommende brud mellem EU og Storbritannien sætter nemlig blandt andet en stopper for, at arbejdskraft frit kan bevæge sig mellem Storbritannien og EU-landene. Og det gælder jo sandsnatur så, så også for fodboldspillere. Og tidligere har vi i det her program hørt fra både spillere, agenter og eksperter, der råbte vagtigiværd om, at det i fremtiden ville blive markant sværere for EU-spillere at komme til England. Øh, nu ligger det så fast. Premier League, Premier League hedder det, har nemlig offentliggjort et nyt sæt regler, der formodentlig kommer til at koste blandt andre danske fodboldspillere muligheden for et velbetalt engelsk fodboldeventyr. Hvad skal der for fremtiden til for at en dansk fodboldspiller kan skifte til et engelsk hold?
9: Nøgletallet i det her vi skal huske på, det må du ikke hjælpe med at være nu klar. det er 15. 15 er antallet af point, man skal optjene i et såkaldt pointsystem for at få det, der hedder en GBE, altså en, det hedder en Government Body Endorsement. En, en, man kan sige en anbefaling fra regeringen i England om, at man bør have en arbejdstilladelse. Fordi fodboldspillere skal ligesom kantineassistenter og ringgøringsmedhjælpere og barister og hvad vi så skal have en arbejdstilladelse for at kunne spille i England. Så det er sådan nøglen i det hele. Så har vi så nu udgivet det sæt regler, der gør, hvad man får point for. Og hvis vi for eksempel kigger på en spillere der, det kunne være FC Midtjylland for eksempel, en Erik som i den her sæson har spillet alle Midtjyllands kampe i, i Superligaen, i hvert fald tæt på, jamen så får han som udgangspunkt for det kun fire point. Fordi den danske liga simpelthen er rated øh, rigtig lavt i det her system. Vi er kommet ned ved, at har banet 5, altså gruppe 5 ud af 6. Øh, og man kan sige det, vi er så langt nede, at den eneste er under os gruppe 6, der er beskrivelsen for, hvem der er i den gruppe. Resten. Altså, det er bare resten af landene, øh, og det siger det egentlig meget godt. Vi er placeret i, i gruppe 5, hvor vi er altså placeret sammen med, med relativt uagtige øh, fodboldnationer, øh, og, og det kan man, det kan man faktisk også øh, være, være rigtig ked af fra, fra dansk øh, fodboldside, vil jeg sige. Så er der sådan nogle ekstra regler, der gør sig gældende, at en dansk fodboldspiller skal nærmest være fast landsholdsspiller, fordi vi er heldige med, at vi ligger et rigtig godt sted på verdensranglisten for FIFA. Og det vil sige, at hvis du er fast landsholdsspiller for Danmark, hvis du får øh, relativt mange af minutterne den vej over, Jamen, så kan du faktisk sikre dig 10 point den vej igennem, og så er du lige pludselig rigtig tæt på at få de 15, der skal til for at komme til England. Så er der også nogle plusser for, hvis du for eksempel, som Svjertienko har spillet Champions League for Midtjylland her i efteråret, det giver også nogle for at have deltaget i den turnering osv. Men, øh, men det er klart, at, at fremover, hvor man har tidligere set spillere som Philip Billing, øh, andre komme til England og ligesom spille sig gode og så komme på landsholdet, der vil vi fremover helt sikkert komme til at se flere danskere, der spiller sig på landsholdet, og så kan det være med til at åbne døren til at komme til England.
0: Men, men man kender det jo lidt fra, fra Danmark, hvor man har det her, der hedder, forsker, hedder forskerordningen. Altså hvis, hvis man kom, det kunne også være en dansker, der kom tilbage, men så skulle man udfylde en rolle, altså have en ekspert, en ekspertise, der gjorde, at der ikke var nogen andre, der kunne udfylde den samme rolle hjemme. Altså hvis, hvis en dansk midtbanespiller er lige så god som en anden midtbanespiller i England, er han så diskvalificeret? Jamen det, det er jo det,
9: der er ved det her system, og det er jo der, hvor nogen kan sige, men det er egentlig lidt uretfærdigt over for det danske Ligasystem. Fordi man går egentlig ikke ind og kigger på den enkelte spiller særlig meget. Man går ind og kigger på, hvor har du spillet tidligere, hvilket land har du spillet i, hvor meget har du spillet på landsholdet, hvor meget har du spillet internationalt, og så får du en sådan samlet på og det er altså den, der bestemmer, om du kommer ind. Så om du er en bedre midtbanespiller end din engelske pangdang, så er det bare ærgerligt. Altså, hvis ikke du har spillet det rigtige sted og fået de rigtige point, så kan du, så kan du altså ikke komme til England. Man kan så sige, at det åbner jo måske op for, at, at vi vil se flere danske fodboldspillere tage til øh, udlandet, altså andre steder i Europa end England, for at hente nogle point. Hvis man for eksempel hvis man kigger i de her grupper, de er delt ind i, jamen så i, øh, i gruppe 1, som giver rigtig mange point at spille fast. Der har man sådan som Bundesliga, en La Liga, Serie A, og... Øh, og ligge ang i Frankrig også. Så sådan som Kasper Dolberg, der får rigtig mange minutter i Frankrig, men han vil altså have en, en relativt nem vej til, til England øh, på sigt. I, i gruppe 2, der er det den belgiske liga, den hollandske liga, den portugisiske liga, og, og, og den tyrkiske øh, liga også for den sags skyld. Så der vil også være gode muligheder for at, og, at spille sig til en plads øh, til en engelsk afslagelse igennem, igennem de, de rækker. Så, så ja, mit bud er, at vi vil se nogle, nogle danske spillere, der hvis de har drømme om at skulle spille i England, jamen så vil de være nødt til at tage en tur forbi de andre europæiske nationer får hen på ingen, hvis ikke de
0: allerede er som Og lige til sidst, den forholdsvis, forholdsvis kort, øhm, er det reelt et problem? Fordi vi ved jo, at det er jo kun de bedste og dygtigste spillere, der rent faktisk kommer til Premier League. Det er ikke et problem for de bedste og de
9: dygtigste. En uh, Kasper Smærke vil stadig kunne skifte til Premier League. Pierre Emil Højberg vil også kunne skifte til Premier League. Janik Vestergaard vil også kunne komme afsted. Det, der er lige nu, det er til gengæld, at spillere som Oscar Burr i Wolverhampton, Daniel Iversen, målmand i Leicester, øh, det her Brentford-danskerne, som den her gulli, der er der, de vil få svært ved det for fremtiden. Så vi vil komme til at, at se problemer på de spillere, der håber at få chancen et, på, et, på et mindre hold i Premier League, og så kunne spille sig op til at blive store spillere.
0: Tak skal du have, Dan Grønbæk, altså stationsforstander på vores eget fodboldmagasin 4 på foden. Tak fordi du lige gav os indblik i det her meget, meget komplicerede system. Okay. Det er kun amerikanske kommentatorer, der kan tale sådan der. Lebron James og den nye NBA-sæson er ved at være over os igen. I morgen starter det, der hedder Preseason, og 22. december skyder Los Angeles Clippers sidste års og sidste årsmestre, det var LA Lakers officielt sæson i gang øh, med et brag af et rivalopgør og lokalopgør. Det kan man roligt sige. Men mens NBA-fans venter spændt og glæder sig til sæsonstart, så ulmer det med drama i Houston, Houston Rockets, hvor stjernespilleren James Harden ikke er mødt op til træning. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, øh, god venner programmet. Morten Sti Jensen, NBA-ekspert hos TV2. Øh, hvad kan vi forvente? Vi vender vi tilbage til, 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 til problematikken, men hvad kan vi forvente os af den nye sæson? Hej
6: uh, Claus. Vi, vi kan forvente os en, uh, en hvad skal man sige, en, en, en færre løsning, når alt kommer til alt. Fordi James Holden vil gerne væk fra, fra Houston. Og uh, det, der ligger i det, det, er, at han bliver nødt til som at demonstrere på banen, at han stadigvæk kan levere på et højt niveau. Og derfor så kan så han trigger det som man kalder det, faktisk kan stige. Så derfor så kommer Houston til at fornytte at af James Holden på banen. Han skal bare lige gennem nogle, nogle serier af negative covid-tests, og så skal han nok lige have tilskolen tilbage til primafrægen. Men derfra så handler det, som om at få ham tilbage på så han kan levere, få hans værdi op på trade markedet, og så kan han ryge ud til en klub.
0: Altså, man må jo konstatere, at, at sidste sæson var præget af mange øh, udfordringer, hvor hele følelsesregisteret kom igennem. Blandt andet Kobe Bryans tragiske død, Black Lives ja. Matter, og så ikke mindst selvfølgelig hele coronasituationen. Har alle de her ting sat deres præg og spor op til den nye sæson?
6: Ja, delvist vil jeg sige. Altså, for nogle af de har det helt klart, helt klart altså, ramt hårdere, end, end det nok skulle have gjort for andre har vi været i stand til at abstrahere mere fra det. Jeg tror, det kommer meget an på, hvem du er som spiller og, og hvordan du egentlig angriber tingene fra en dag-til-dag dag, perspektiv. Men jo, der ligger der helt sikkert nogle, nogle ting i baghovedet omkring altså, nervositet over for selve pandemien. Der, der, der ligger rigtig mange dårlige minder omkring hele 20, 20, eller 2019-2020-sæsonen selvfølgelig, fordi alt bare gik galt. Det var ikke kun, kun Brian, det var også en hel masse altså, lidt ældre end vi der nærmest øh, faldt fra på en ugentlig basisfølelse som altså David Stern sidder kommissær også. Det hele var bare et, et år, hvor der er rigtig mange taber. Det har da, det har da helt sikkert sat øhm, Og til den her sæson nu, hvor NBA har virkelig skyndt sig for at få det hele samlet sammen, der tror jeg da helt sikkert også, det ved jeg, der er en følelse for mange spillere om at prøve at nu skal vi op på hesten igen, og vi kan selvfølgelig godt lide at spille basketball, og vi elsker vores erhverv, og vi elsker at gøre de her ting. Men, men det er godt nok mange udfordringer, og vi hele tiden skal igennem. Nu spiller vi igen uden fans i stadion, og nogen med begrænset fans. Og, og, og vi skal igen altså hele tiden påmindes i vores omstændigheder om, at den her pandemi
0: er aktiv. Og det tror jeg hårdt for rigtig mange. Altså jeg har kun øh, kunnet finde halvdelen af NBA-kalenderen, så at sige. Ja. <laughs> Hvorfor har man valgt at gøre det på denne her gang i år?
6: Jamen, det har man simpelthen gjort af, af to, øh, faktisk to år En det var, at man blev simpelthen nødt til at få noget ud sådan lidt med det samme, og det er en, en ret øh, svær proces, hvor det hele ser op. Men noget andet er faktisk, at de bliver nødt til at planlægge for eventuelt aflyste kampe på grund af positive øh, coronatests. Så det, vi de egentlig gør, det er, at de køber sig tid. De, de mere eller mindre, hvis den første halvdel af sæsonen kommer til at være fyldt med, med aflysninger, så, når, så kan de at planlægge deres vej ud af det til noget anden halvdel af hvad det, kampprogrammet, det som bliver udgivet, hvilket nok er i slutningen af februar. Så det er simpelthen for at, at gøre sig og kunne være i stand til at planlægge ekstra for eventuelle aflysninger.
0: Så er der jo været det, der hedder draft, altså hvor man går ud og finder nogle spillere. Ligesom i boksning, der kommer der snart en ny Floyd Mayweather, kommer der snart en ny Mike Tyson, eller kommer der en ny Messi, og alt det der kommer der en ny. Selvfølgelig spørger man i basket, kommer der en ny Michael Jordan? Er der fundet ja. sådan en? Er der, er der en i støbeskene?
6: <laughs> ikke i årets draft. Sjovt nok, så har det her årets draft faktisk nok været det ringeste siden år 2000, det virkelig var en, 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 øh, ja, en forfærdelig en af slagsen. Så det var ikke ligefrem den største talentgruppe, der var i årets draft. Men det, der var, det var, at der var en stor dybde. Så der er masser masser af spillere, som der kan komme på et hold og være med, komme til et spil for bænken af og måske også blive starter op senere hen i karrieren. Men det ser ikke ud til, at der er en superstjerne, der ligger og gærer her i år. Men Claus, næste år, kan jeg fortælle dig, i 2021, der får vi en draftklasse, der er bare bare to, og der burde der være cirka 3 til fire øh, potentielle superstjerner.
0: Okay, lad os lige blive ved en af superstjernerne. Jeg startede lidt øh, med ham det er jo Houston Rockets helt store kanon, James Harden. Han har jo så til synligheden besluttet sig for, han synes, det er sjovere at være i Las Vegas, end at øve på trepoingskuddene. Hvad er det for en sag? Hvad sker der der?
6: Det, der sker, det er, at Houston... Vi skal lige gå et år for et par tilbage, faktisk, fordi Houston får sig en ny ejer, mener de er i 2017-2018, som der hedder Thomas For Fertitta er en person, som er... Ikke vant til NBA-økosystemet på nogen måder. Han fungerer lidt anderledes, som prøver at tænke ud af boksen når det kommer til, hvordan man som styrer et NBA-hold. Han er ikke særlig god til det, for at sige det lige ud. Han er faktisk den værste ejer i NBA. Og det resulterer i, at øh, cheftræner Mike D'Antoni, hans kontrakt er udløber, han sagde, han faktisk ikke tilbage til Houston. Jeg smutter. Deres general manager, Daryl Morey, han sagde også, så vel og tak. Jeg gider heller ikke mere. Det her, at infrastruktur har ændret sig, og jeg kan ikke rigtig en del af det længere. Og det har jo gjort, at James Heiden står lidt der alene, fordi han bryder sig heller ikke om, hvordan det er der. Hans holdkammerat, Russell Westbrook, bad også om at komme væk, og han blev så sendt til Washington. Så folk ville simpelthen bare væk fra den NGO-organisation er muligt, og han har ikke nogen undtagelse. Han kan godt mærke, på, hvor skidt det går for den klub, og han siger, jeg vil sende væk. Det, der så kan argumenteres for, det er, at højten selv ikke har, skal vi sige, taget det her særlig seriøst. Hvad han så tager til Las Vegas og ikke rapporterer til training camp, det er jo altså hammerende uprofessionelt og ikke noget, der hjælper ham på nogen måde.
0: Og lige til sidst, du har lige 20 sekunder. Hvem er det, man skal vinde over for at vinde mesterskabet over?
6: Los Angeles Lakers, igen, de har haft en fantastisk sommer. LeBron James og Anthony Davis er stadig holdet, og nu er de blevet flankeret af flere tidligere stjerner og unge spillere. De er simpelthen umulige at komme igennem.
0: Tak skal du have. Det var Morten Stig Jensen, NBA-ekspert hos TV2, og heldigvis fastgæst hos os her på Radio 4. Tak skal du have, Morten, fordi du havde tid. Mange tak, også. Og så nærmer vi os så småt afslutningen på sportsunen i denne her omgang. Vi har talt om... Øh... Det i håndbold, corona. Dan Philipsen, sportsredaktør på TV2, var virkelig ude med de hårde ord og kaldte det skandaløst, at der ikke var blevet sendt nogen hjem. Vi har lige hørt om øh, breakdance, og vi har også hørt om NBA, altså basketball i USA. Nu får vi ikke lov at høre mere.